0: O Congresso Nacional retorna às atividades nesta segunda-feira com uma série de questões que envolvem desde a discussão de projetos polêmicos até batalhas com o Executivo e o Judiciário.
1: Eu acho que preenchida
0: essa vaga é o momento nós iniciarmos essa discussão é, no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. E eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. ano passado, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC que limita as decisões monocráticas da Corte. Porém, a proposta, que agora será discutida na Câmara dos Deputados, enfrenta a resistência de Arthur Lira para pautá-la. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, também já deu indicações de que ele não vai
1: tocar essa matéria tão rapidamente quanto o Senado Federal.
0: Mas essa não é a única investida do Congresso contra o Supremo. Deputados de oposição tentam emplacar a chamada CPI do abuso de autoridade. De autoria do deputado Marcel Van Hatten, o objetivo é investigar o que o autor classifica como adoção de censura e atos de abuso de autoridade por parte dos membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Abusadores
1: do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal precisam ser chamados à responsabilidade, e é papel desta Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional fazer com que sejam cessados os abusos de autoridade. Pois falta pouco menos de 50 assinaturas para que cheguemos ao número de 171 e instalemos aqui a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE.
0: O apelo da oposição bolsonarista à CPI ganha tração após duas investigações da Polícia Federal que miram dois deputados do grupo, Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, com operações de busca e apreensão realizadas nos gabinetes de ambos. Outras seis CPIs aguardam a leitura do presidente da casa, Arthur Lira, para que possam ser implantadas. Essas comissões pretendem investigar em diferentes espaços empresas que vendem passagens e hospedagens promocionais, o aumento do uso do crack no Brasil, o tráfico infantil o aumento do crime organizado e dos números de violência e a compra de energia da Venezuela.
1: Nós estamos aí assinando o requerimento de abertura da CPI que vai investigar esses cancelamentos unilaterais de passagens que estão acontecendo no Brasil e prejudicando muitos brasileiros.
0: O ano legislativo também começa com uma disputa entre os dois maiores partidos do Congresso, PT e PL. Em 2023, as legendas chegaram a um acordo de que os governistas teriam controle da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara no primeiro ano do governo Lula. Porém, o revezamento com PL não deve acontecer já que o presidente Arthur Lira disse que o partido não pode retornar ao comando da CCJ. No entanto, a legenda exige a presidência da comissão, principalmente a ala bolsonarista, que quer usar o período de chefia para poder avançar com projetos mais ideológicos, como a proibição do casamento homoafetivo.
1: Depois disso, o texto foi aprovado por 12 votos a 5, essa proposta proíbe que as relações entre pessoas do mesmo sexo sejam equiparadas ao casamento, como já acontece no Brasil desde 2011, por decisão do Supremo Tribunal Federal.
0: Mas a grande expectativa para este ano são as pautas econômicas do governo e a retomada da PL das fake news. Relatora relator da proposta, Orlando Silva, disse que vai conversar com Lira para avançar na discussão. A Câmara aprovou a urgência do projeto, mas após forte pressão da oposição e das Big Techs, a Casa adiou a votação da proposta que veio do Senado. Nós demos os oito dias para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. E eu não vi aqui ninguém defender a Câmara Federal. Num país com o mínimo de seriedade, Google, Instagram, Facebook, TikTok, todos os meios tinham que ser responsabilizados. Das 20 medidas provisórias na pauta, a reoneração da folha de pagamento é a mais controversa. A matéria é vista como essencial pelo governo para atingir a meta do déficit zero nas contas públicas em 2024. Agora nós estamos criando uma outra barreira, que é criar subsídios e desonerações também sem atenção à questão orçamentária. Essa medida que foi tomada não tem um cálculo do impacto orçamentário dela. São mais de 25 bilhões de renúncia fiscal. Congressistas também decidirão sobre medida provisória que cria uma bolsa permanência no ensino médio para estudantes de baixa renda e o texto que compensa financeiramente os estados em razão da queda de arrecadação do ICMS. O Congresso Nacional ainda vai precisar analisar 27 vetos presidenciais, alguns deles ainda do governo Bolsonaro. Entre alguns dos vetos está a da chamada PL do Veneno, que centralizava no Ministério da Agricultura o registro de novos produtos, esvaziando as atribuições da Anvisa e do Ibama. Mesmo os mais otimistas dão como certa a permanência no texto de alguns pontos considerados extremamente nocivos. Eles foram listados em documentos produzidos e divulgados por entidades como a Fiocruz e a Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O mais estrutural deles seria a proposta de transferir toda a responsabilidade sobre a liberação de agrotóxicos no Brasil para o Ministério da Agricultura, passando por cima da divisão tripartite que é feita com os Ministérios do Meio Ambiente e da Saúde desde 1988. Casa também analisa vetos que afetam o setor aéreo, como no caso da cobrança de despacho de bagagens em voos, e 11 trechos da recriação do Minha Casa Minha Vida vetados por Lula. Outra disputa que deve acontecer logo no início do ano legislativo diz respeito à queda de braço pela execução das emendas parlamentares. Os congressistas aprovaram a definição de um cronograma para o pagamento dessas verbas aos deputados e senadores reduzindo o controle do executivo sobre esses recursos. Afinal, esse ano deve ser mais difícil para o governo na relação com o Congresso? De que maneira as eleições municipais mexem com essa dinâmica? Sobre estes temas, vamos conversar com a doutora em Ciência Política e professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV, Graziella Testa. <música> Olá, professora. Seja bem-vinda. Tudo bem?
1: Obrigada, Manuel. Sempre um prazer estar aqui.
0: Bom, os trabalhos começam a ser retomados ainda devagarzinho ali no Congresso Nacional, professora, até porque tem um carnaval no horizonte. Como o presidente Lula não conseguiu e talvez nem conseguirá uma base estável no legislativo, dadas as mudanças que a gente vem acompanhando nos últimos anos, já há no ar uma série de ameaças, recados, especialmente de Arthur Lira e seu grupo. Né? Uma insatisfação já expressa em relação, inclusive, à condução do ministro Alexandre Padilha. Então, começo nossa conversa aqui te perguntando, o governo começa essa relação neste ano de 2024 com o Legislativo com a faca um pouquinho mais no pescoço, professor.
1: Num certo sentido, sim, mas em outro sentido, o próprio legislativo também, dependendo do presidente. Eu acho que é nesse momento que entra o conflito, Emanuel. E acho que a gente está falando mais de Câmara do que do Senado. também. Porque dúvida. o Senado já está com uma carinha própria de querer fazer uma determinada agenda, se colocar um pouquinho mais. E até isso eu já entendo como sendo uma, uma consequência do que foi a Câmara dos Deputados nos últimos anos. E quando eu falo da Câmara dos Deputados nos últimos anos, tem a ver com isso que você trouxe, de não haver uma base estabelecida no Congresso, é, que já não havia no governo de Bolsonaro e não consegue ser montada de forma muito clara é, no início do governo Lula, mas por outro lado e aí eu acho que isso joga um pouquinho a favor do presidente da República, a gente tem o Arthur Lira Pato Manco, né, então a gente tem um presidente da mesa que não pode se reeleger mais, pelo menos se a regra não mudar, não pode se reeleger mais. Esse seria um momento para se restabelecer um pouco aquela fatia de poder que foi para o legislativo. E acho que Lula está de olho nisso, acho que esse movimento inicial agora do ano de vetar algumas emendas já foi nesse sentido, mas Lira não vai não vai entregar muito fácil. E eu estou muito curiosa com o que o Lira vai fazer com o que ele tem até então, com o que restou. As primeiras demonstrações dele desse início de ano foram muito no sentido de se afastar do governo. Né? não foi a cerimônia do 8 de janeiro, não foi a, a posse do ministro da Justiça, está é, tornando muito claro esse descontentamento. Pode dificultar para o governo? Pode, mas pode dificultar para a Lira também.
0: E aí passa estrategicamente para o governo entender o quanto ele vai querer influenciar na eleição para o próximo presidente da Câmara, ou seja, se ele vai abrir terreno para o sucessor de Lira, indicado por Lira ou não, professora?
1: Eu acho muito difícil que, assim, que, que o governo tenha candidato próprio. Certamente vai se posicionar em relação a essa eleição, mas eu acho que seria um grande tiro no pé se ele apostasse, sobretudo se fosse um candidato próprio do próprio PT. Acho que o PT já aprendeu essa mensagem, né, já aprendeu essa lição, já teve problemas no passado com isso. Lira com seu sucessor, mesmo que Lira tenha sucessor, o sucessor não é Lira. Né? e provavelmente já é alguém que vem com uma, com uma carga importante e entra num contexto diferente. Eu acho que isso que é o mais importante, porque houve uma mudança institucional de 2023 para 2024, que foi o impedimento das emendas de relator pelo Supremo. Mas você mudou a instituição, mas não mudou o ator. O Lira continuou ali. Então isso gera uma resiliência institucional da coisa dos deputados buscarem as emendas no presidente da mesa. Mudando agora o ator é a chance de retomar um pouco isso para o governo. Certamente aqueles que estão buscando a presidência, já tem gente, inclusive, fazendo campanha e evento para buscar isso. Esses estão de olho num cargo semelhante ao que... Lira exerceu no governo Bolsonaro no primeiro ano do governo Lula, mas acho muito difícil que seja esse nível de centralização e esse nível de poder que foi sui gênese, que foi uma coisa é, realmente conjuntural, não que não vá se manter um poder muito importante, relevante do legislativo, mas não vai ser a mesma coisa que foi durante a pandemia que centralizava os trabalhos e o governo Bolsonaro que tinha essa posição um pouco mais indiferente em relação ao legislativo do que o governo Lula.
0: O atual estágio do governo e a popularidade de Lula o favorece, pensando nas eleições municipais e aí nessa relação com os congressistas, que, claro, também só estão de olho lá em outubro?
1: Existe uma clivagem regional aqui que a gente precisa considerar, sabe, Manuel? Não é a mesma coisa. Mesmo quando você está falando de deputados de um mesmo espectro político, em regiões diferentes, eles vão se comportar de formas diferentes. Então, mesmo que o sujeito esteja à direita, é, se ele for de um estado como, não sei, a Bahia, por exemplo, que é um estado que gosta muito do PT, que tem muito, o eleitorado gosta muito de Lula, dificilmente ele vai querer ter uma inimizade em relação a Lula, mesmo tendo, é, sendo do partido e, e tudo mais você está falando de São Paulo, é um pouco diferente, porque você tem um eleitorado específico, que realmente não gosta de PT, que quer um posicionamento claro, então eu acho que levando em conta essas clivagens regionais o apoio de Lula é importante é um momento em que ninguém quer criar uma indisposição política e uma polarização muito clara partidos maiores e é que tem esses, esse comportamento mais fisiológico, que a gente já falou em outros programas aqui, os partidos do Centrão, eles não vão querer esse embate direto, porque isso dificilmente gera votos proporcionais na arena municipal. Talvez com alguns casos de exceção de municípios maiores e tal, mas via de regra é buscar o um meio, é tentar não ter nenhuma inimizade absoluta e, quem sabe, algum apoio. E, nesse sentido, de fato, Lula tem alguma, alguma vantagem, mas vai precisar se ver como que o Lula vai se portar em relação às eleições municipais. Claro. Né? O comportamento do Lula está um pouco difícil de ler. Eu acho que ele era um cara muito voltado para a política e para fazer política diretamente, e o primeiro ano de governo dele foi muito diferente dos outros mandatos. Então, eu estou curiosa para saber qual vai ser esse comportamento dele, porque vai ter reflexo direto, certamente.
0: Agora, até aqui ele tem se mostrado muito ambicioso, né? Dizendo que é fundamental o PT ter um bom desempenho nessas eleições municipais. Parece que está disposto a jogar o jogo de maneira bastante intensa para sair vitorioso lá na frente, não é, professora?
1: Ambicioso e estratégico, porque o, o PT está tendo um comportamento estratégico como ele não tinha antes, de apoiar candidaturas, É estratégico no sentido de apoiar candidaturas que não sejam necessariamente do PT quando é necessário, porque entende que é mais fácil ter um aliado eleito, né? e quase sempre um aliado centro-esquerda ou da esquerda mesmo. É, isso é muito diferente do PT que a gente via no passado, que era muito criticado por não abrir espaço por parceiros, não, nem da coalizão ampla, mas de partidos próximos. Agora, é, o, o PT tem uma outra estratégia a nível nacional, de, nos lugares que ele entende que não há uma candidatura forte, apoiar um outro candidato para que tenha algum lugar nesse governo em que ele está buscando. Então eu acho que nesse sentido a gente está vendo um PT mais estratégico e um Lula preocupado. E vamos ver se esse ano ele vai ter mais preocupações nacionais do que internacionais. Esse evento no Porto de Santos talvez diga um pouco para a gente né? essa tentativa de uma aproximação não sei se dá para dizer aproximação mas uma, uma sinalização de não haver uma polarização absoluta em relação a Tarcísio. Por isso que eu vim aqui hoje, anunciar para o Tarcísio que
0: nós estamos juntos, é importante você ter claro, da minha parte, não faltará
1: um minuto de respeito ao papel que você exerce em São Paulo.
0: Bom, a gente, eu lembro que a gente falou um pouquinho sobre a possibilidade, né, na, na, na última ocasião em que conversamos, sobre uma possibilidade de estar tá na mesa... Do presidente uma, uma reforma ministerial né? E isso uh, mexe muito ali com a dinâmica de forças, interesses né? E para captar mais nomes de, com base de apoio no, no Congresso Nacional Isso parece ter sido um pouco adiado pelo presidente Lula Isso é um sinal de que o Congresso está muito mais preocupado em emendas do que cargos atualmente? O instrumento das emendas vale muito mais do que cargos no, no governo, professor?
1: Tem valido muito ultimamente, sobretudo porque a gente tem uma parcela discricionária dentro dos ministérios muito mais baixa, então quer dizer, se você consegue mais recurso como deputado do que dependendo do ministério que você ocupa, alguns ministérios não são de grande valia. Agora eu acho que um outro elemento para isso, Manuel também é esse momento que ainda não é muito próximo às eleições, qualquer mudança agora certamente será uma mudança provisória, não vai ficar até o final do governo Lula. E é, eu acho que os próprios deputados têm isso em vista, sabem que é, essas mudanças podem ser muito é, durar muito pouco tempo, uma vez tendo as eleições, e aí tem todo aquele rearranjo, sai secretário para ser prefeito, sabe? enfim, né? todo esse rearranjo obriga uma, alguma reforma ou outra você vai precisar fazer no segundo semestre. Né? Então, quem que vai topar um cargo agora sabendo que pode perder depois? Só quem está realmente sem nada, nada, nada.
0: A pauta econômica, na sua visão, professora, será o que continuará guiando as vitórias do governo junto ao Congresso? É onde se encontra melhor reverberação com o Congresso e por isso dá muito terreno, inclusive, para a projeção do, do ministro Haddad, como a gente viu em 23?
1: Aqui tem dois pontos que são muito positivos para a pauta econômica estar tá tão relevante. O primeiro é justamente esse encontro ideológico entre um Congresso muito mais a direito do que o presidente é e uma pauta econômica que pode ser, ser considerada de direito, né? Assim, no sentido de déficit zero, de se buscar uma situação fiscal que possibilite programas sociais, esses também de cunho liberal, né, de transferência direta de renda e a maior parte dessa, desse tipo de, de, de construção. E, por outro lado, você tem também um governo que, no seu primeiro ano, foi difícil a gente entender uma unidade e a pauta do governo. Em alguns momentos, a gente via é, uma, algum fogo cruzado, o ministro falando coisa que não tinha passado pelo presidente, que é comum numa formação de governo de coalizão com outros partidos, mas que terminou favorecendo quem conseguiu sair vitorioso até do ponto de vista político nisso, em construir dentro do governo, foram os ministros que estão é, mais próximos da pauta econômica, sobretudo a Haddad, mas também a gente está falando de Tebet, também estamos falando de Alckmin, que segue tendo um relacionamento muito bom com Lula. Acho que é outro ponto é, que a gente tem tratado muito pouco, mas tem que é importante ressaltar, né, a despeito agora de uma, de uma possível dissidência entre eles, no apoio a prefeitura de São Paulo, isso não parece ter abalado essa parceria, parece estar tá sendo algo muito sólido. Então, eu acho que esse fator é, político e esse fator ideológico da coalizão tem favorecido essa pauta econômica e o governo buscou aquilo que, era, que dava para buscar. Ao mesmo tempo, em algum momento, é, Lula vai precisar ao menos sinalizar que buscou aquela outra pauta mais à esquerda, que foi muito é, insistida na campanha. Né? Então, quando a gente fala dos, é, dos trabalhadores por aplicativo, por exemplo, de pautas que são menos benquistas no Congresso e na média do, do parlamentar, mas estiveram na campanha do presidente Lula.
0: Quero voltar no assunto orçamento, porque a gente observa sempre um novo crescimento né, na distribuição ah, desse orçamento junto aos congressistas. Você vê, professora, no horizonte algum refluxo para essa onda, para esse movimento de o Congresso cada vez mais ternacos desse orçamento e brigar cada vez mais por emendas parlamentares? Alguma chance de refluxo ou esse é um movimento que tende só a se aprofundar e se intensificar?
1: acho que eu vou começar pelos juízes de valor. Eu acho que não seria desejável que fosse assim porque realmente existe uma questão tanto de formulação de política pública por parte do presidente eleito, quanto de sanear as contas públicas que te, existe um limite possível. Até quando você está falando de é, verba eleitoral, não dá para crescer nessa, nessa proporção que é, se tenta buscar é, por parte dos parlamentares. Vai ter que alcançar um limite, nem que seja um limite de começar a barrar numa recessão. Eu espero que não chegue, nesse ponto. Me parece que esse primeiro movimento de Lula, de vetar algumas das, das emendas, já é no sentido de gerar uma, um passinho atrás no que estava acontecendo até então. Agora a gente vai ter a deliberação do veto, mas mesmo que haja a deliberação do veto, é um recurso que é autorizativo, é preciso que a gente lembre disso. É interessante para o Congresso derrubar o veto que vem do presidente, sendo que depois o presidente vai decidir se vai ou não vai liberar esse recurso? Acho que chegou no ponto que um Congresso chegou à conclusão que é melhor negociar do que bater de frente. Espero que tenha chegado, que isso pode resultar em algo muito negativo para o futuro se não começar a ser barrado agora. É
0: um montante de dinheiro muito grande e que não significa que a qualidade de, de gasto desse dinheiro como política pública? isso A gente não pode perder isso de vista, não é professora?
1: Esse que é o ponto central. Não é falar que a emenda parlamentar é ruim em si. Uhum. É interessante que haja uma proporção do orçamento que vai ser gasta com alguma, alguma questão pontual, porque de fato os municípios e as regiões têm questões específicas que às vezes não estão contempladas nos grandes programas de governo. Mas os grandes programas de governo, via de regra, têm é, um desenho muito mais pensado e muito mais baseado em evidências do que aquele caso a caso na briga de quem leva mais para o seu município. Então, quando o gestor federal olha para um determinado quadro e fala, olha, tal população está sofrendo muito mais do que a população A, está população sofrendo muito mais do que a população B, ele consegue fazer, inclusive, uma, uma iniciativa redistributiva de levar mais para aquela população que está sofrendo mais. Quando isso é feito na, na guerra de quem consegue mais emendas no âmbito do, do legislativo, isso pode acabar gerando discrepâncias maiores ainda e aprofundando a desigualdade, que eu acho que, por mais que exista esquerda e direita e existem diferentes abordagens e visões de mundo, é muito difícil que alguém discorde que a desigualdade é uma questão muito séria no Brasil, desigualdade de diferentes níveis, né? de regionais, de renda, enfim, essa, essa discrepância, esse, esse grande abismo social que a gente criou. Né? então é, e aí evidentemente se essa se é isso que a gente entende como sendo uma boa política, aquela que redistribui, de fato as emendas não fazem isso de forma satisfatória, e como você falou, pode ser um gasto muito ineficaz também, porque é, não, é, não é construído com base na melhor forma de, de se desenhar e de se executar a política pública.
0: A gente comentou do Arthur Lira, né, com vistas no seu futuro político, queria te ouvir um pouquinho como isso mexe também com o Rodrigo Pacheco, que também não vai poder se reeleger, e tem pretensões ele eleitorais consideráveis para daqui a dois anos. Como é que você imagina esse Pacheco, que foi foi muito voluntarista, né, no ano de 2023, tentando empunhar muito essa bandeira, né, de enfrentar principalmente o Judiciário. O que será desse Pacheco, na sua visão, professora?
1: Curioso, né? Pacheco que teve essa, esse comportamento, por um lado, de buscar um eleitorado muito conservador, falando que a marca dele ia ser contra as drogas e contra essa pauta bem de costumes, bem 2018. Por outro lado, depois, começa o ano brigando com o Valdemar da Costa Neto. Verdade. Por causa de, é, de não enfrentar o suficiente o Judiciário e não barrar a polícia de entrar no Congresso... Valdemar, que não briga com Lira, mas briga com Pacheco. né? Assim. Então, a sensação que eu tenho é que o Pacheco está menos preocupado com a perda do mandato dele e está mais preocupado no que vai vir depois e como que ele vai conseguir desenhar seu futuro político. E, por isso, está buscando uma agenda própria do Congresso. Está um pouco tropeçando, porque essa agenda própria pareceu algo não muito bem pensado. Né? Talvez, se fosse um pouquinho mais refletido, tivesse não tivesse tanto aos trancos e barrancos, mas me parece é, uma, uma forma mais interessante de buscar é, um futuro político do que o de Lira, né, que me parece um pouquinho mais perdido e, e um pouco até gritando. Acho que vai vir gritar mais ainda ao longo do tempo. Né? Pacheco está buscando uma visão um pouco mais temática e se grudar a uma determinada agenda para ver se isso ajuda ele a galgar é, outras coisas é, no futuro. É difícil cair de presidente da mesa mesmo, Imagina. tanto da Câmara quanto do Senado. Ah, eu né? Lembro Não recentemente é algo... o
0: Rodrigo Maia, que era o Todo-Poderoso, em muito pouco
1: tempo... Né? Virou um coadjuvante Exatamente, é algo que o que está na política Tem que estar tá disposto a esses altos e baixos Muito repentinos Mas a presidência da mesa, sobretudo Essa característica de não ser tão Próxima ao presidente da república Pode gerar alguns dividendos políticos Negativos quando se sai do cargo né? então vamos ver como Lira vai querer desenhar isso, se quiser desenhar bem, não pode entrar em embate tão direto com o Executivo, mas não, eu não estou vendo um Lira conciliador buscando é, o futuro político dele ainda, por isso que eu digo que a gente precisa ficar atento a uma possível mudança institucional, que Lira vai buscar fazer uma mudança para tentar um terceiro mandato para isso ele precisa mudar as regras internas enfim, muitas câmaras vereadores pelo Brasil, é, acontece de presidentes serem reeleitos por décadas, não não é o ideal do ponto de vista democrático que não haja essa, essa alternância né? então, não sei enquanto eu não começar a ver outros, outros movimentos do Lira, a minha interpretação desse quadro vai ser essa
0: Só te fazer uma última pergunta até como você citou né, essas recentes investigações da Polícia Federal que acabaram tendo busca e apreensão dentro do Congresso Nacional uma reação forte ali da oposição inclusive com pedidos mais diretos ao Pacheco, ao Lira né, críticas e tudo mais isso pode acabar desembocando numa reação mais beligerante com o Judiciário? A gente pode ver novos episódios ou isso ficou mais num, num, num aspecto específico ao Jordi e ao Ramagem, por exemplo?
1: Essa questão de busca e apreensão no Congresso, ela sempre foi conflituosa e ela sempre provocou os presidentes, isso não é de agora. A despeito de agora, a gente tem uma situação um pouquinho mais conflituosa entre o executivo e o legislativo do que você tinha 15 anos atrás, isso sempre foi um ponto de atrito. E via de regra, há, é, existe, claro, um elemento político é, que é levado em conta. Se você tem alguém que é politicamente muito influente dentro do Congresso e que está passando por uma investigação, é, certamente vai haver uma avaliação um pouco mais detida do presidente ou do próprio Congresso ou da casa dele, né, da, da Câmara, quando toma a decisão de deixar a PF entrar ou não. Porque, em última instância, existe essa consulta, evidentemente, porque dentro da casa tem a polícia do próprio órgão. Eu entendo que pode haver um conflito mais direto com o judiciário se isso avançar para parlamentares que têm uma projeção importante e que têm um, um local um pouco mais de interação intrapartidária. Né? Não, talvez isso fosse algo que não tinha ramagem e que não tiveram outros políticos que passaram por isso também, porque existe uma avaliação política da parte é do presidente da casa, isso não é um problema né? <risos> essas decisões são políticas, tem que ser políticas né? pode entrar alguém e falar, não, mas ele não está tomando uma decisão técnica, essa divisão entre o técnico e o político ela é nebulosa, quem fala que ela é preto no branco está mentindo, né? tá, sabe que está escondendo alguma coisa então eu entendo que, Emanuel se eles buscarem outras pessoas, haja uma reação um pouco mais evidente do, das presidências das casas
0: muito bem, nós ouvimos aqui a doutora em Ciência Política, professora da Escola de Políticas Públicas e Governo da FGV, Graziela Testa. Professora, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Manuel. é sempre um prazer. Até a próxima, bom início de ano legislativo é para vocês. Estadão Notícias
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.